0: Inforadio
1: quergelesen
0: mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir heute erneut starke und meinungsstarke Frauen in den Mittelpunkt. Sie heißen Ulrike Edschmidt und Sheda Bassiar, Zoe Beck und Jannika Gelinek.
2: Ich glaube, das ist halt das, was, was für die Kultur so wahnsinnig schwer ist. Das lässt sich eben nicht einfach nur berechnen und mit Geld retten oder auffüllen, wenn so lange keine Kulturveranstaltungen stattfinden. Und das gilt ja nicht nur für die Literatur, sondern auch für die Konzerte, für die Opern, für die Theater. Ich glaube, da geht uns ganz grundsätzlich was verloren. Und damit meine ich eben nicht nur all die Künstler und Künstlerinnen, die sich schon anderweitig umgesehen haben, weil sie einfach ihren Beruf nicht mehr ausüben können, sondern auch als Gesellschaft. Wenn wir das, was uns Zustößt. und uns stößt ja gerade etwas Schreckliches zu, wenn wir das nicht auf der Bühne verarbeiten können, wenn wir das nicht mit den Leuten im Saal, im Garten verhandeln, diskutieren, erleben können, ja, wie sollen wir denn dann für die nächste Krise gerüstet sein? Wo geht das hin? Also der Schmerz, die Fragen, die Gedanken, die wir uns dazu machen, das hat den Raum in, in der Literatur, in der Kunst. Und das für so lange Zeit und auch so unbestimmte Zeit einfach auszusetzen, das ist nicht, Neben den ganzen Planungsärgerlichkeiten und, und schrecklichen Flexibilitäten wirklich fürchterlich. Und ich glaube, das ist eben etwas, was nicht messbar ist, aber was wir noch sehr, sehr deutlich spüren werden.
0: Das sagt Jannika Gelinek, die Co-Leiterin des Literaturhauses Berlin zur Corona-Notbremse durch das gerade verabschiedete verschärfte Bundesinfektionsschutzgesetz. Mehr von ihr dazu später in der Sendung. Und damit herzlich willkommen zu QUERGELESEN. Literarische Neuigkeit der Woche ist für uns der offene Brief von Autorinnen und Institutionen zur Kritik an der Shortlist zum Preis der Leipziger Buchmesse. Beklagt wird, dass sich unter den Nominierten keine schwarzen Autorinnen und Autorinnen auf Kalle wie es knowledge heißt, befinden. Angeregt wird zugleich eine breitere Diskussion über die vielfältige Veränderung der Strukturen im Literaturbetrieb. Bei rbb Kultur sagte Mitunterzeichnerin Zoe Beck dazu. Ich finde, das gehört natürlich
3: dazu, immer zu überprüfen, wie repräsentativ ist etwas oder auch einfach nur wie divers sind bestimmte Auswahlen. Genau da ist dann das nächste Problem, dass der Literaturbetrieb an sich dann doch nicht so divers ist, wie es zu wünschen wäre. Also ich denke mal, wenn man sich jetzt so anschaut, wie ist die Bevölkerung in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum und was sehen wir dann natürlich im Literaturbetrieb, der ist dann doch deutlich zu akademisch und deutlich zu weiß, wenn man jetzt den direkten Vergleich zieht. Und dass dann natürlich solche Listen dabei herauskommen, das ist im Grunde kein Wunder oder war es lange kein Wunder. Nur hat sich da jetzt doch was getan in der letzten Zeit? Da hätten wir uns natürlich gewünscht, dass sich das, was sich da auch gerade tut, in den Verlagen so langsam tut, dass sich das dann auch so langsam in den Nominierungslisten dann noch abbildet. Was jetzt aber, und das muss ich auch nochmal ganz deutlich dazu sagen, was ich nicht gegen die derzeitig Nominierten dann auch richten soll und auch nicht gegen die Jurybesetzung. Also das soll ja kein Angriff jetzt erstmal sein. Es soll auch nicht heißen, da sind Personen drauf, die haben das nicht verdient. Die haben das alle verdient, unbedingt. Und es ist eine tolle Auswahl und es ist auch eine, in sich dann auch wiederum eine diverse Auswahl. Und jetzt fehlen halt noch gewisse andere Bereiche, auf die man einfach insgesamt strukturell dann auch nochmal das Augenmerk richten müsste. Die sind nicht alle... Wir sind nicht eine reihenweise Gesellschaft. Ich würde im Moment sagen, wir brauchen einfach mehr Sichtbarkeit. Insgesamt wirklich mehr Sichtbarkeit im, wirklich auch im gesamten Kulturbetrieb dafür, dass, dass wir eine diverse Gesellschaft sind. Und die muss diese Sichtbarkeit herzustellen, das ist jetzt erstmal sehr wichtig. Wir hatten vor zwei Jahren die erste schwarze booker Prize gewinnerin die erste schwarze Frau, die uns gewonnen hat. Und sie musste sich prompt den Preis mit Margaret Atwood teilen. Also Bernadine Averisto hat das ja auch ganz klar gesagt. Sie sagt, ich bin die erste schwarze Frau, die diesen Preis bekommt, aber sie ist ja nicht die erste schwarze Frau, die geschrieben hat. Und wenn man dann auch da schaut, wie viele schwarze oder Personen auf Color im englischsprachigen Raum schreiben eigentlich und wie viele haben Preise bekommen. Krasses Ungleichgewicht. Soweit Zoe Beck zur
0: Kritik an der Shortlist zum Leipziger Buchpreis. Und damit zu unseren Buchbesprechungen. Schon mehrfach haben wir Ihnen hier Cheddar Basias Roman Drei Kameradinnen angekündigt. Jetzt ist er erschienen. Auch dieser Roman wäre auf der Shortlist zum Leipziger Buchpreis denkbar gewesen. Es folgt die Besprechung von Alexander Soloch.
1: Leser, Leserin, du bist ja eh ein bisschen blöd, aber nimm diese Geschichte und dann denk darüber, wie du willst. Tust du ja sowieso. Das ist die Haltung, mit der Kasi, die Ich-Erzählerin, in Sheda Basias' neuem Roman vors Publikum tritt. Sie hat keine Lust, es sich irgendwie gewogen zu machen. Ihr einziges Verlangen besteht jetzt, nach der Katastrophe, darin, sich im Erzählen Luft zu verschaffen. Im Erzählen von sich und ihren Freundinnen, Saya und Hani. Was, sagt sie, ihr wollt wissen, wo wir eigentlich herkommen? Nichts da. Eure Denkschubladen müsst ihr euch schon selbst füllen. Ihr wollt sensationslüstern wissen, auf welche Katastrophe meine Geschichte hinausläuft? Wartet mal ab. Vielleicht verrate ich's euch am Schluss. Vielleicht auch nicht. Sowieso interessiert euch wahrscheinlich nur, wer von uns dreien die heißeste ist. So seht ihr doch aus. Kasi motzt. Kasi meckert.
3: Ich mache ohne Reihenfolge weiter, ihr Deutschlehrer und Deutschlehrerkinder. Es ist intellektuell schon auch zumutbar, dass ich nicht bei A anfange und bei heute Nacht aufhöre. Es ist ja auch nicht so, als hätte die Welt uns eine Reihenfolge geliefert, die Sinn ergeben würde. Warum sollte ich mich dann an eine halten? Reihenfolgen sind was für Deutschlehrer, damit sie unsere Geschichten zügeln können
1: sie aber erzählt ungezügelt nicht das, was wir gern hören würden, sondern das allein, was ihr Leben bestimmt. Der ganze Dreck da draußen, die Verachtung und die Bequemlichkeit derer, die es sich in ihrer Zugehörigkeit zur weißen Mehrheitsgesellschaft bequem machen. Sie erzählt aber auch von einer Liebe zu einem Mann, die viel zu gut und innig war, als dass sie auf so erschreckend banale Weise hätte enden dürfen. Und sowieso und zuallererst von der Freundschaft, der Kameradinnenschaft. Kamerad. Ein interessanter Begriff findet Shader Basear, wenn man mal schaut, wo er noch verwendet wird.
0: Wir stoßen sehr schnell auf die Feuerwehr, wir stoßen aber auch wahnsinnig schnell auf rechte Bürgerinitiativen. Ja. Und dass es dieser Titel oder auch mein Arbeitstitel war, hat tatsächlich was mit Erich Maria Remarks, Drei Kameraden zu tun, dass eben der Roman war, der bei mir den ausschlaggebenden Punkt gegeben hat, zu sagen, ich habe den Roman eigentlich aus Verlegenheit gelesen. Und es hat total funktioniert an der Stelle für mich. Und ich dann gedacht habe, ich will das auch. Und es hat aber am Ende Sinn gemacht, den Titel zu lassen, dadurch, dass es eben auch um rechten Terror geht und dass das Feuermotiv sich durchzieht oder das Brandlöschen- oder Brandmeldenmotiv sich durchzieht, bei diesem Bild zu bleiben, auch von der Feuerwehr.
1: Kameradinnen sind da in der Not, helfen, die seelischen Brände ihrer Gefährtinnen zu löschen oder immerhin einzudämmen. Das ist aber nur eine, die eher schlichte Antwort auf die Frage, was Freundschaft mit uns macht. Das Leben der drei Kameradinnen ist komplexer. Da Kasi trotz bester Ausbildung keinen passenden Job findet, da Zaya sich verzehrt in ihrem Kampf gegen die rechte Gefahr und da Hani als unterbezahlte und unterforderte Bürokraft vor sich hinsumpft, bedeutet diese Freundschaft auch, dass jede der drei mit jeweils unterschiedlichem Temperament sich ganz in die Probleme der anderen hineingräbt. An diesem Punkt spendet Freundschaft keine Kraft, sie raubt sie eher. Ein belangloses Nudelessen mit belanglosen Mitbewohnern kann momentweise sogar wertvoller sein, überlegt Cassie.
3: Was bringen unsere Schutzräume eigentlich, wenn wir uns in ihnen eher unseren hässlicheren Seiten hingeben? Wir sollten viel öfter mit Robin und Iris Nudeln essen.
1: Ließe sich denn so die Katastrophe vermeiden? Ist sie überhaupt vermeidbar? Wir grübeln noch über diesen großen, aufwühlenden, auch witzigen Roman, der manche Gewissheit erschüttert. Sogar die, dass man sich doch eigentlich gar nicht so gern beschimpfen lässt.
0: Schäder drei Kameradinnen, ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Sie überzeugt immer wieder durch einen leisen, nüchternen, unerbittlichen Ton, die Berliner Schriftstellerin Ulrike Edschmidt. Ihre Romane, wie zuletzt Das Verschwinden des Philipp S. und Ein Mann, der fällt, drängen sich nie durch einen lauten Ton auf und sie ufern auch nie aus. Präzise verknüpft die inzwischen 80-jährige Autorin Zeitzeugenschaft, selbst erlebtes, oft aus dem linken Milieu der 60er und 70er Jahre, mit ganz besonderen Lebensgeschichten. So ist es auch in... Lewis
4: Testament. Ich dachte, er würde nach London zurückkehren, aber er bleibt in Deutschland, in unauflösbarem Widerspruch. Die Worte seiner Mutter haben ihn eingeholt. Du wirst nie dazugehören, du bist Jude und wirst es immer bleiben. Dieser Satz hatte nicht Halt gemacht vor den beiden Zimmern in Kingsbury, in denen er seine Kindheit verbrachte. Sie waren ebenso wenig jemals ein Zuhause für ihn, wie es unsere Wohnung in Frankfurt gewesen war. Jetzt, als Fremder in einem Land, in dem er stets auf der Hut ist, sieht er klarer als je zuvor, dass das Schweigen seines Vaters ihn nicht nur aus der Geschichte der eigenen Herkunft ausschließt. Es zieht ihm überall den Boden unter den Füßen weg. Die Erzählerin geht in diesem Roman mit einem nur der
0: Engländer genannten Gefährten auf Spurensuche. Als sie noch ein paar waren in den 70er Jahren, hatten sie in London gemeinsam Prozesse gegen linke Aktivisten begleitet. In die Jahre gekommen, versucht der stets heimatlos gebliebene Engländer Licht ins Dunkel seiner jüdischen Herkunft zu bringen. Aufgewachsen in äußerst verarmten Verhältnissen, spürte er stets einen familiären Makel, ein dunkles Geheimnis. Schließlich führt die Spur zurück zu seinem wohlhabenden Urgroßvater und einem spektakulären Betrugsfall, der 1924 vor demselben Gericht verhandelt wurde, in dem das Paar Jahrzehnte später als Unterstützer der angeklagten Aktivisten ein- und ausging.
4: Das Gefühl, dazuzugehören, das ihn beim ersten Auftauchen der Familie überwältigt hat, ist der Erkenntnis gewichen, dass er die Liste der Siblings, der Nachkommen zwar vervollständigt und eine Lücke im Stammbaum gefüllt hat, aber niemals einen Platz einnehmen wird. Was ihn den Engländer umtreibt, treibt sonst niemanden um. Er will aber wissen, was sein Vater meinte mit dem einen Satz, den er über seine Familie gesagt hatte. They did not look after me. Sie haben nicht nach mir geschaut. Sechs Wörter, die schwer wiegen, wie eine Schuld. Wörter, die einen Schmerz umschreiben, den der Vater des Engländers ein Leben lang für sich behielt.
0: Der Engländer findet den Schlüssel zu seiner Herkunft, Heimat im Schoß der jüdischen Familie, findet er aber nicht. Ulrike Edschmidt zeichnet ein rastloses Leben an Berliner und Frankfurter Werkbänken im Theater, wo der Engländer nach wilden Anfängen mit italienischen Jugendlichen aus sogenannten Gastarbeiterfamilien schnell ein international gefragter Star wird, in Polen, wo er im Andenken an Deportation und Vernichtung ebenfalls Theater macht, schließlich auch in Stadien und vor dem Fernsehgerät als treuer Fan des Fußballclubs Tottenham Hotspur. Letzteres ist, was bleibt vom Engländer in diesem berührenden Porträt, das vom Persönlichen ins Allgemeine verweist. Erneut hat Ulrike Edschmidt gelebtes Leben in poetische Literatur überführt. Levis Testament ist bei Surkamp erschienen. Und jetzt noch einmal zur bis zum 30. Juni im Rahmen des verschärften Bundesinfektionsschutzgesetzes verhängten Kulturbremse. Jannika Gelinek vom Literaturhaus Berlin ist, wie andere Kulturschaffende aller Sparten, empört darüber, dass Kultur, in ihrem Fall Literatur, immer noch nicht als systemrelevant wahrgenommen wird, obwohl die Überlebensnotwendigkeit kultureller Angebote gerade in Corona-Zeiten immer wieder betont wurde und es hinreichend sichere Hygienemaßnahmen gibt. Bei rbb Kultur sagte sie.
2: Also geplant war eben alles im Garten. Wir hatten dafür auch schon die entsprechenden Anschaffungen getätigt. Wir haben sogar Headsets bestellt, damit die Leute schön im Abstand voneinander sitzen können und ganz entspannt zuhören. Zelt, äh, Decken, Regenschirme ist alles schon vorhanden. Und wir haben uns tatsächlich so darauf ähm, kapriziert, äh, dass wir konnten uns das nicht vorstellen. Also wir haben jetzt das ganze Jahr über mit Eventualitäten geplant, immer so möglichst auf Sicht fahren, ähm, ganz immer Plan A, B, C nebeneinander haben. Und jetzt, dass wir jetzt rausgehen können, davon sind wir eigentlich ganz fest ausgegangen. Und das ist jetzt einfach gerade ein solcher Schock, dass ich noch nicht vorherzusehen äh, sagen wage, wie wir das jetzt genau alles wieder umklaren. Wir haben seit einem Jahr diese Konzepte. Es ging ja sehr schnell. Die Kulturinstitutionen haben alle sehr schnell reagiert, haben diese Hygieneschutzverordnung umgesetzt. Wir haben diese Konzepte für drinnen, für draußen. Es ist einfach nicht einzusehen, warum die einfach nichts gelten. Also die großen Anstrengungen, die gemacht worden sind, um das Publikum sicher bei uns haben zu können. Die großen Reduktionen von Zuschauerzahlen, die ja auch alle auf sich genommen haben, einfach um ihre Veranstaltungen stattfinden lassen zu können. Das ist einfach so unbekannt unverständlich, dass bei mir persönlich der Punkt gekommen war, so bevor ich jetzt endgültig die Hände über den Kopf zusammenschlage und aufgebe, muss das noch einmal ganz klar gesagt werden. Die
0: neunte Lit Potsdam sollte eigentlich vom 1. bis zum 6. Juni live und vor Ort in den Parks der Villenquan, Schöningen und Jakobs durchgeführt werden. Mit ausgefeilten audio systemen die Besuche auf Abstand von eingeladenen Schriftstellerinnen und Schriftstellern wie Daniel Kehlmann, Bernhard Schlink, Helga Schubert, Ingrid Noll oder Sharon Dodua Utu halten, sollte wie im letzten Jahr auch schon Sicherheit geschaffen werden. Wie die Lit Potsdam jetzt bekannt gab, hält sie an ihrem Konzept. Selbst mit Publikum vor Ort weiterhin fest.
4: Wir sind optimistisch, dass sich die Werte bessern, vertrauen fest darauf, dass die Wirksamkeit der nun beschlossenen Notbremse in den kommenden Wochen anschlägt und Lit Potsdam 2021 sicher stattfinden kann. Mit unserem im Vorjahr erprobten und weiter verbesserten Hygienekonzept tragen wir unseren Teil dazu bei. So finden alle Veranstaltungen draußen statt und wir garantieren sichere Abstände durch den Einsatz eines modernen Audiosystems.
0: Bleibt zu hoffen, dass dieser Optimismus sich einlöst. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn dem für den Leipziger Buchpreis nominierten neuen Roman von Judith Herrmann, Daheim, der Ende der Woche bei S. Fischer erscheint.
4: Damals, in diesem Sommer, vor fast 30 Jahren, wohnte ich im Westen und weit weg vom Wasser.
0: Mehr dazu dann nächste Woche in unserem Literaturmagazin bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaler. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute Büsing.
1: Inforadio Podcast.